0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på GVS Ljudböcker.
1: Nytt kapitel. Lördagskvällen den 4 oktober 1997- låg ner nedsjunken i Orans vardagsrumssoffa och glodde på den tysta tvn. Stereon spelade Orans nya favoritlåt, Eye of the Tiger, på högsta volym. och De hade just tryckt i sig i av proteiner och kolhydrater. Aje var inne i en bra träningsperiod nu. Sluttampen på en så kallad blitzkur och gymschemat var högsta prioritet. Oran kom in i rummet och skruvade ner volymen. Du! Jag måste dra iväg och fixa en grej. Ska du stanna? Aie tittade slött på sin kamrat. Han hade ingen lust att sitta kvar ensam utan bestämde sig för att gå över till Damien. De gav varandra en kram och sa hej då. Några mil norrut satt när polisen Peter Kron med sin kollega i en av Ale kommuns radiobilar. Det var som vanligt en ganska lugn kväll och de patrullerade rutinmässigt i områdena kring Lilla Edet och Trollhättan. Nattpasset var sällan särskilt händelserikt. Mer än två polismän var aldrig känt samtidigt. Omkring halv tolv passerade de genom ett sömnigt älvängen. Samtidigt ringde två män i 20-årsåldern in till polisens akutväxel och kopplades till Trollhättans radiooperatör. Rösterna var märkbart skärrade, rent av rädda. Och deras prat om upprepad skottlossning fick samtalets mottagare att inse allvaret i situationen. Klockan 23.38 ringde det på Peter Kroons mobiltelefon. Att kontakten togs på telefon och inte via den av journalister ständigt påpassade radion gjorde att han anade att det rörde sig om något annat än en stulen bil eller ett krossat fönster. Vilket kanske var det man kunde vänta sig av ett nattpass i Lilla Ale. I surte industriområdets mörka betonglandskap låg som enorma klossar under den svarta oktoberhimlen när polisbilen saktade in framför två unga män exakt sex minuter efter larmet. Poliserna möttes av två vättskrämda pojkar som hetsigt upprepade sin historia. De hade hört flertalet skott avlasas i rask takt och strax därefter sett en bil lämna området i hög hastighet. Varken färg eller modell på bilen hade gått urskilja i mörkret. De hade sett att bilen åkt mot riksväg 45, men om den sen svängde norrut Bort från stan eller söderut mot Göteborg hade de inte kunnat avgöra. Petras kollega bad pojkarna som själva bodde i närheten att hålla sig kvar hemma medan de långsamt körde vidare åt det håll från vilket skottknallarna hade kommit. Området genomsöktes med hjälp av bilens strålkastarljus och ganska snart uppenbarade sig en liggande siluett framför poliserna. På magen med ansiktet rakt ned i den kalla asfalten. Och i en växande pöl av blod låg en kraftig manskropp. Peter förstod i samma ögonblick att ambulansen om nyss ringt efter förmodligen inte skulle kunna göra något. Poliserna kunde snabbt konstatera minst två kulhål i huvudet och ytterligare minst fem i ryggen. Att överhuvudtaget försöka vända på kroppen var meningslöst. Det totala antalet skott skulle senare komma att fastställas till 14 stycken. När jag tecken på slagsmål eller kamp fanns inte. Det här var en ren avrättning. Tanken kom, precis som själva händelsen i sig, som en blixt från klar himmel. Och Peter drog snabbt upp sitt tjänstevapen. Det kanske fanns någon kvar. En trängd gärningsman som inte drog sig för att använda vapen var visserligen ett scenario som varje polis var utbildad för att kunna hantera men som aldrig gick att fullständigt förbereda sig för. Pulsen var hög hos de två poliser som nu med dragna pistoler sökte av området kring mordplatsen. Pulsen var hög hos de två poliser som nu med dragna pistoler sökte av området kring mordplatsen. Den gamla laglokalen framför kroppen låg öde och i takt med att en allt större yta säkrades av de ständigt kommunicerande polismännen sjönk också pulsen mot något mer normala nivåer. Chocken la sig successivt och de mekaniska rutinerna tog sakta men säkert över. Metodiskt började de spära av ett så stort område som möjligt kring brottsplatsen och snart var ambulanspersonal på plats. Trots att deras medicinska hjälp inte behövdes stannade de kvar vid den döda kroppen och mer egenskap av medmänniskor och sällskap till de två poliserna än som ambulanspersonal. Efter att ha märkt ut ett flertal tomhylsor satte sig poliserna ner för att invänta tekniker. De fick vänta ett bra tag. Klockan var närmare fyra på morgonen när ytterligare poliser slutligen kom fram till platsen. Varken Peter Kron eller hans kollega hade någon aning om vem den unge mannen var eller varför han så skoningslöst och målmedvetet mördats. De brottslingar de vanligtvis lärde känna under sina rundor var traktens bilkjuvar och lokala bråkstakar. Det här, var något annat. Det här var mord i lilla Ale. Peter förstod ingenting. Utredningen ledde till en början av tekniker från Vänersborg och kriminaler från Trollhättan. Men efter bara ett par dagar flyttades utredningen till Länskriminalen i Göteborg. Nån dag senare fick Peter veta varför. Den nu identifierade välbyggde mannen i 20-årsåldern var sen tidigare känd för polisen. Som beryktad dörrvakt på avenyns innerkrogar och notorisk slagskämpe hade han kommit i kontakt med Göteborgs polisen vid ett flertal gånger. Peter fick även veta att mannen misstänktes för inblandning i flera narkotikaaffärer och att detta nu var polisens huvudspår vad gällde väl motiv som gärningsmän. Han reflekterade kort över informationen. En narkotikaaffär skulle ha ägt rum en ensam kille hade blivit lurad och kallblodigt mördad. Några nya rapporter kom inte. Och Peter nöjde sig med det. Arbetet i radiobilen i Ale var snart tillbaka i sin vardagliga lunk igen. Nytt kapitel. Artikel från TT den 5 oktober 1997. 21-åring hittade död på industriområdet i Surte. En 21-årig man sköts till döds natten till söndagen på ett industriområde i Surtes strax norr om Göteborg. Mannen är sedan tidigare känd av polisen. Vittnen har hört skottlossning och vid förhör framkom det också under söndagen att en bil har lämnat Surtes västra industriområde. Bilen hade hög fart och försvann mot Riksväg 45. Men vilken färg den hade eller vilket fabrikat är okänt. Den 21-årige mannen som hittades skjuten är sedan tidigare känd av polisen. Men vi tänker i det här skedet inte avslöja för vad, säger kriminalkommissarie Kent Carlson till TT. Mannen har skjutits döds och träffats av ett antal skott. Hur många eller var på kroppen vill polisen inte heller tala om. Motivet till dödsskjutningen är inte känt. TT Nytt kapitel det var Orans bror, Aiden, som öppnade dörren på söndagsmorgonen. När han såg de två polisuniformerna i tithålet blev han genast på dåligt humör. Men när han öppnade och såg deras allvarliga blickar blev han snabbt orolig. Ursäkta att vi stör, får vi komma in en stund? Ingen polis hade någonsin tilltalat Aiden så artigt tidigare. Han förstod direkt. Det var som att hela livet ran igenom hans kropp och ut genom benen. Utan att svara poliserna vände han sig om och gick in på sitt rum. Han ställde sig framför spegeln som han fått av sin stora syster och som Oran så ofta hade fascinerats av när han var liten. Sen hörde han sin mammas avgrundsavrål från hallen. Spegelbilden blickstrat till och bytte skepnad. Plötsligt stod hans älskade bror där på andra sidan och låg. Allt i samma leende. Och i hallen hade deras mammas skrik övergått till hejdlös gråt. Och pappans upprörda ord hördes. Aiden skrek också. Han skrek rakt ut för allt vad han var värd. Rakt in i ansiktet som stirrade på honom från spegeln. Han höjde handen och lät knogarna krossa glaset. Sju års olycka var ingenting mot vad han kände när hans blodiga knogar träffade spegeln en andra gång och lät den falla till marken. Sen skrek han igen. Och igen. Ännu högre. Ut med sorgen, ilskan, tårarna och hatet. Han stirrade upp genom taket. Varför? Hela världen kunde lika gärna gå under. Det spelar inte längre någon roll. Inte i det här livet. Trots att Oran var Idens lillebror, var det lika ofta han som tog hand om Aiden som tvärtom. Oran hade alltid slagits för sin bror, talat för sin bror och skaffat sig fiender för sin bror. Precis som han alltid hade gjort för de vänner han brydde sig om. Aiden kunde förstå att det var Oran som skulle lämna den här världen först. Han som alltid fanns där. Han som alltid stod upp för vad han ansåg vara rätt. Orättvist skulle aldrig räcka till för Aiden. Det skulle ta ett halvt liv för honom att lära sig att leva med det. Acceptera det skulle han aldrig göra. Dagen efter mordet på Oran var hektiska för familjen Ynal. Mitt i tragedin fanns det mängder med praktiska detaljer som måste lösas. Kroppen skulle enligt tradition begravas i hemlandet inom en vecka. På tisdagen, knappt tre dygn efter skotten i Surte, befann sig hela familjen på Östra sjukhusets borrhusavdelning för att identifiera den döde. Förutom familjen var Orans flickvän och aje på plats för att stötta och sörja. Aiden var samlad, men kunde inte hålla tillbaka tårarna när han fick se sin brors ansikte. Kroppen var fullständigt förstörd av kulorna. Men på Orans läppar spelade ett snett leende. Strax därefter anordnades en kort minnesstund på sjukhuset för de närmaste vännerna och på fredag lastades en enkel träkista ombord på ett plan med destination Istanbul. Samtidigt satt Aiden och hans familj på ett annat plan på väg mot samma stad. Dagen efter var det begravning i familjens hemby, några timmars bilfärd från Istanbul. Ceremonin var känslosam, men Aiden hade knappt några tårar kvar. Hela hans kropp var tönt på gråt och känslor. Han kände sig mest av allt tom. Ett hundratal släktingar och vänner hade samlats för ett sista farväl av den unge man som de flesta fortfarande betraktade som en liten pojke. När mörkret föll och kistan tagit plats i den jord som gett oran liv drygt 21 år tidigare dröjde sig Aiden kvar under den måltunga himlen. Medan resten av de sörjande tågade iväg stod han ensam och såg bort mot en plats där Orhan slutligen skulle säga farväl till jordelivet. Genom sina sista ensamma tårar såg han hur molnen delvis skingrade sig och öppnade upp en lucka i sitt täcke för månljuset att tränga fram igenom. Hans sista minne av dagen då hans bror begravdes skulle vara hur en strimma av ljus slog ner på Orhans grav. Det var englarna Nytt kapitel. Ett år efter dödsskjutningen i Sörte hade den före detta närpolisen Peter Kron fått jobb på narkotikaroten i Göteborg. Han mindes fortfarande händelsen väl och frågade sina nya kollegor vad som hade hänt med utredningen. Han fick veta att mordet fortfarande var ouppklarat. Ett antal personer hade förhörts, anhållits och till och med häktats i samband med utredningen. Men inget av detta hade lett till något åtal. Bevisningen höll inte. Visst fanns det indicer, informatörer och enstaka pusselbitar som pekade i en viss riktning. Men några vittnen redo för en rättssal fanns inte. Dessutom var den tekniska bevisningen svag. På polishuset kallade man nu fallet för polisiärt uppklarat. Med andra ord, polisen trodde sig veta vilka gärningsmännen var men visste också att bevisningen inte höll. Utredningen var således öppen, men skulle snart komma att sorteras in under kategorin kalla fall. Del 4 Mörker Säg mig, kan du föreställa dig känslan när hatet kommer tillsammans med ångesten och rädslan attackerar dig från alla olika håll? får du snurra runt i cirklar, förlora all kontroll. Blues. Helt okej. Okay. Tove kom med sin familj från Finland till Sverige som nybliven tonåring i början av 70-talet. Hon hade aldrig talat som vare sig hissingen eller tuve innan flytten. Men det hindrar henne inte från att snabbt känna sig hemma i det nybyggda området. Nästan omgående började hon umgås med de äldre killarna i Tuve motorklubb som då hade en lokal strax utanför Torslanda på hissingen. Klubben bestod av ett gäng raggare som samlades kring sitt gemensamma intresse för motorcyklar, bilar, rockmusik och festande. Tuve hade alltid gillat att dansa och musik ett intresse som hon under högstadiet och gymnasiet förflyttade från ballett- och showdansklasserna till festerna som hennes nya vänner anordnade både på hissingen och in i stan. I området kring Tuve Motorklubb höll även andra likasinnade gäng till, såsom Hawks MC, hissing Islanders och Kvillebäckens MC. Och då umgicks en del gemensamt, inte minst i festsammanhang. Fester som Tuve ofta besökte med sina vänner på helgerna lockad av den glada stämningen, den höga musiken och dansen. Slatsko växte också upp i omgivningar runt Tuvetorg och Glöstorpsskolan. Men trots att han redan från början hade varit förtjust i Tuve vågade han sällan ta steget och prata med henne på tumman hand. Vid ett tillfälle bjöd han henne på en kopp kaffe på ett café där han ibland jobbade, men det var först efter gymnasietiden som deras relation utvecklades till något mer än bara ytlig bekantskap. Efter gymnasiet flyttade Tove hemifrån, började plugga på konvux och arbeta extra som vårdbeträde. Vännerna och festerna var fortfarande viktiga, även om klubblokalerna ute på Issingen besöktes mer sällan. Efter sin 18-årsdag gick Tove heller till klubbarna på Avenyn, och det var då hon fick upp ögonen för Slatko för första gången. På en förfest hem hos en gemensam vän tog han återigen mod till sig och började prata med henne. Vid det här laget ägnade Slatsk och dagarna åt att träna och jobba i GKKs lokaler. På kort tid hade han blivit ännu en av klubbens många lovande styrkelyftare och byggt upp ett stort självförtroende både på och utanför styrkelyftsmattorna. Under månaderna som följde träffades de allt oftare och strax efter att Tove fyllde 21 blev de ett par. Efter några år i en hyresrätt i Backa köpte de en egen lägenhet tillsammans, i Tove. Under 80-talet fortsatte Tova att utbilda sig och började sedermera jobba som mentalskötare. Samtidigt satsade Slatko allt på träningen, vilket också gav resultat. Tillsammans med Stefan Nentis blev han en av GKKs frontfigurer och bidrog starkt till klubbens internationella höga anseende. I november 1987 befann sig Slatko på toppen av sin kraftsportskarriär när han under världsmästerskapen i Fredrikstad i Norge genomförde en styrkelyftsserie på 300 kilo i knäböj, 195 kilo i bänkpress och avslutningsvis 325 kilo i marklyfts. Hans totala 820 kilo räckte till en silvermedalj i 100 klassen bakom landsmannen Conny Nilsson. Under klubbkamraternas hyllningar mottog han priset inför en stolt flickvän. I slutet av 80-talet började Slatskos karriär att dala. Efter att ha vägrat lämna urinprov i samband med en rutinkontroll stängdes han av. Och även om han fortsatte att träna med samma hängivenhet som tidigare så återvände han aldrig till tävlingsarenorna. Tovårdnad arbete åt honom som vårdare men han trivdes aldrig särskilt bra i den rollen. Och i början av 90-talet började han fundera över alternativa sätt att försörja sig på. Under åren mellan 20 och 30 hade Slatko gått från att vara en ganska anonym tuvebo till något av en lokalkändis och han umgicks med flera av Göteborgs mer framstående idrottsmän. Genom sina kontakter fick han jobb som dörrvakt på klubban inne i stan och på så sätt utvidgades hans personliga nätverk ytterligare. Tove var ibland skeptisk till hans nya umgänge, men hon gillade ju samtidigt själv att gå på klubb och dansa till den höga musiken och att ha sin pojkvän i dörren hade en del fördelar. Egentligen ville Tove leva ett vanligt liv. Även om hon själv såg festandet främst som en social aktivitet. Hon drack inte särskilt mycket och tog aldrig några droger. Så kände hon att det kanske var dags att börja trappa ner. Hon kände ett växande behov av hemmakvällar. att regelbundet familjeliv och att det kanske var dags att skaffa barn snart. Snart började hon också undvika de kroga slatk jobba på för kvällen. Eftersom hans svartsjuka inte sällan ledde till slagsmål trots Toves protester. Inte heller Slasko var helt nöjd med tillvaron, även om hans missnöje hade andra orsaker. Livet gick ihop och han hade fortfarande inte gått rykte med sig från sin styrkelyftskarriär, men han ville ha något mer. Han hade siktat mot toppen och varit snubblande nära och honåren som idrottsman i Fredrikstad några år tidigare. Men nu var han tvungen att spänna bågen på nytt. Han hade skaffat sig gott om kontakter i Göteborgs undervärld och tänkte att det fanns en plats även för honom där. Han kände folk i alla samhällslager och snart fick han samtal från hela Sverige. Inom ett år hade hans affärskedjor även börjat leta sig ut över landets gränser. Tove var hela tiden kritisk till sin killes nya karriär och gjorde sitt bästa för att säga ifrån. Hon visste att det inte var rätt väg att gå och att det åtminstone på längre sikt skulle få konsekvenser. Samtidigt fanns det inslag som lockade även henne. Pengarna, festerna, det fortsatt sorglösa livet. Dessutom hade Slatko gått bra och hittat nya vägar till framgång. Och hans lycka spillde över också på henne. Hon föll för drömmen om en trygg framtid, om villa och sommarstuga, om ett bekymmerslöst liv med pengar, men snart utan kriminalitet. Hon såg samma dröm i Slatko. I Aie och i alla andra nya människor runt omkring henne. Tillsammans skulle de lyckas. Vid det här laget hade paret försökt skaffa barn utan framgång under en längre tid och deras förhållande var i början av 90-talet knappast någon dans på rosor. Men samtidigt var Tove fast besluten om att rida ut stormen. Hon såg affärerna och den livsstil som verkade komma på köpet som något tillfälligt. En övergångsfas som inte skulle vara för evigt. På samma sätt betraktade hon de nya vänner som Slatko började knyta till sig på GKK under mitten av 90-talet. Förutom Magnus som hade varit med sedan tidigare var de flesta så unga att de förmodligen borde vara i skolan istället för att umgås med Slatko. Trots att Tove sa ifrån fortsatte de att dyka upp i såväl hans svarta Mercedes som hemma i parets lägenhet. I början ignorerade hon dem mest. Möjligen med undantag för den äldsta av dem. Orhan som även Tove till slut började räknas som en vän till familjen. Kanske var det hans bortgång 1997 som ledde till att hon också gav de andra ungdomarna som vid det här laget hade börjat passera 20 en chans. Själv hade hon passerat 30, men det var inte något som präglade hennes liv och bekantskapskrets i någon större utsträckning. Trots att Tove behöll sitt jobb och hela tiden höll sig på behörigt avstånd från sin pojkvänns affärer så var det Slatskos livsstil som dominerade hushållet mot slutet av 90-talet. Det var också under den här perioden som Tove till slut tyckte sig få ett svar på frågan varför Slatsko hade valt att bygga sin bekantskapskrets kring ett gäng små ungar. Han behövde dem. Slatsko hade nu gett sig in i en bransch där man var beroende av respekt. Aje, Damien och Chichi som fick sägas utgöra kärnan av hans gäng efter orans bortgång respekterade inte bara Slatko, de såg upp till honom. Men Slatko förstod på ett tidigt stadium att den här trion, med den kombinationen av fruktan och oberäknelighet som de hade förmåga att sprida omkring sig, var nästan lika viktig för honom som han var för dem. De behövde hålla ihop. Efter Orhans död hade Aje blivit en av Slatkos yngre vänner som Tova hade närmast relation till. Under slutet av 90-talet var han en stor del av hennes och Slatkos vardagsliv. Aje och Slatko hämtade ofta Tove efter jobbet tillsammans med hundarna och sedan sen hem till parets lägenhet och åt middag tillsammans. Tove lagade spaghetti med köttfärssås, umsbakad falkorv eller kanske köttbullar, medan Slatko och Aje tittade på sport eller nyheter. Eftermiddagen såg de ofta på en film som killarna hade hyrt tidigare under dagen. Gärna något. Action-speckat, helst om gangstrar och mafiosos. Det var det närmast Aya hade kommit en familj sedan sitt halvår hos Sonny och Lisbeth några år tidigare. När Slatsko och Tove var ensamma refererade de ofta till honom som sonen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.